0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 38. Heute geht es um Körperliebe versus Körperneutralität. Es geht um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und wie es sich mit Körperakzeptanz vereinbaren lässt, wenn es einem eben nicht egal ist, wie der eigene Körper aussieht. Zuallererst, du musst deinen Körper nicht lieben. Ich sehe das momentan wirklich als Trend auf Social Media, der unnötigen Druck aufbaut, sozusagen von einem Extrem vom Körperhass ins andere in die Körperliebe. Es ist aber gar nicht für jeden Menschen vorstellbar und es ist auch völlig in Ordnung, den eigenen Körper zu lieben. Das ist ein sehr, sehr hohes Ziel, weil eine allumfassende Annahme der eigenen Person in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst, was die Definition von Körperliebe ist, das setzt einen eventuell nicht erreichbaren und vielleicht sogar ungesunden Standard. Selbstliebe ist gerade zu Beginn, wenn jemand aus der Diätkultur aussteigt, ein sehr, sehr hohes Ziel. Daher möchte ich dir gerne einen anderen Begriff vorstellen, die Körperneutralität. Da gibt es verschiedene Definitionen und für mich bedeutet Körperneutralität, den Selbstwert vom Aussehen zu entkoppeln. Also zum einen dem Aussehen allgemein weniger Bedeutung beizumessen und aber zu wissen und auch wirklich verinnerlicht zu haben, dass du selbst ein wertvoller Mensch bist, egal in was für einem Körper du dich befindest. Und Menschen beispielsweise in einer Essstörung oder in einer Essstörung Recovery, die tun sich häufig mit der Selbstliebe schwer, weil die einfach so ein unerreichbares Ziel ist. Oder auch Menschen mit Störungen, also einer verzerrten Körperwahrnehmung oder auch körperbasierten Traumata, für die ist es häufig einfacher Körperneutralität als überschaubares Ziel anzustreben. Denn Körperneutralität bietet die Möglichkeit, über etwas anderes nachzudenken. Also sie nimmt den Fokus weg vom Körper und sie schafft den Rahmen, sich mit den inneren Themen zu beschäftigen, um dadurch auch mehr in die eigene Mitte kommen zu können. Wenn du nämlich die ganze Zeit im Körperoptimierungsmodus bist, dann ist es unmöglich, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und Körperneutralität bietet dir genau diese Freiheit, dein Leben zu leben, ohne dass die Gedanken den ganzen Tag um deinen Körper kreisen müssten. Weil wir haben einfach nicht unendlich viel Energie und wir müssen uns immer entscheiden, wie wollen wir unsere Energie einsetzen, wem oder was wollen wir unsere Aufmerksamkeit geben. Und ich möchte jetzt nicht, dass du mich falsch verstehst. Also Körperneutralität heißt nicht, den eigenen Körper zu vernachlässigen. Ganz im Gegenteil. Körperliebe und Körperneutralität, beide Konzepte laden dich dazu ein, deinem Körper zuzuhören, die Bedürfnisse deines Körpers zu erkennen und wenn möglich zu erfüllen, achtsam zu sein, dem Körper mit Respekt zu begegnen und dir auch der Funktion deines Körpers bewusst zu sein. Wobei du dir jetzt beim Konzept der Körperneutralität eher die Funktion deines Körpers noch mehr in den Fokus rückst. Also dir bewusst machst, wie dein Körper funktioniert, was er alles für dich leistet, was er dir alles ermöglicht. Und das müssen gar keine großen Dinge sein. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein, wie beispielsweise du, die, die Regentropfen auf deiner Haut, wenn du raus in den Regen gehst. Oder die Sonne auf deiner Haut. Es müssen nicht immer so große Sachen sein. Und vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, your body is an instrument, not an ornament. Also dein Körper ist ein Instrument und kein Ornament, keine Zierde. Und bei Selbstliebe ist die Funktion des Körpers natürlich auch wichtig, aber es fließt auch stark das Aussehen in die eigene Selbstannahme ein. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wo ist denn die Grenze zwischen Körperneutralität und Körperliebe? Ich finde, das ist gar nicht so wichtig. Du kannst beispielsweise auch Teilen deines Körpers neutral gegenüberstehen und andere Teile lieben. Und du kannst es ganz für dich entscheiden. Es kann auch ganz tagesformabhängig sein. Also du musst dich nicht wieder in irgendeine Schublade stecken lassen, wenn du das nicht willst. Es gibt nicht nur Körperliebe und Körperass, sondern es gibt auch ganz, ganz viel dazwischen. Und ich habe vor einiger Zeit einen Insta-Post zum Körperbildspektrum, erstellt Und ich verlinke dir den auch gerne in den Show Und ich würde heute die Reihenfolge wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Meine Reihenfolge wäre mittlerweile Körperhass, Körperbewusstsein, Körperrespekt, Körperneutralität, Körperfrieden, Körperakzeptanz und die Körperliebe. Und damals, als ich den Post gemacht habe, das ist jetzt schon ein paar Monate her, da war meine Reihenfolge noch etwas anders und vielleicht mache ich demnächst auch mal einen neuen Post, Post dazu. Und es ist völlig okay, wenn ich da auch mal meine Meinung ändere, weil ich habe in der Zeit dazu gelernt und ich bewerte jetzt Dinge vielleicht anders und ich habe heute vielleicht auch eine andere Perspektive als damals. Und deshalb ist mein Post noch lange nicht falsch, weil ich damit ja auch einfach nur sagen wollte, dass es nicht nur Körperliebe und Körperhass gibt, sondern auch ganz viel dazwischen. Und wie du jetzt die einzelnen Begriffe für dich persönlich definierst und in welche Reihenfolge du sie bringst, das würde ich sowieso komplett dir überlassen. Ich bin allerdings der Meinung, dass Körperhass und Körperliebe immer die beiden Enden des Spektrums sind. Und schreib mir gerne unter den heutigen Posts auf Instagram, wenn du das anders siehst, und auch was deine Reihenfolge ist. So, könnte man denn nun sagen, wir schaffen vielleicht die Selbstliebe ab? weil Körperneutralität so viele Vorteile hat und auch so viel inklusiver ist? Hm, ich würde sagen, nein. Körperneutralität hat auch seine Nachteile. Einen sich zum Beispiel darin, dass auch hier wieder die Verantwortung an den einzelnen Menschen abgegeben wird. Also es wird verlangt, ändere deine persönliche Denkweise über deinen Körper. Wir leben jetzt aber in einer Welt, die Körper ständig und äußerst rücksichtslos von außen beurteilt und besonders Körper, die eben nicht weiß, nicht dünn, nicht gesund, nicht voll funktionsfähig, nicht frei von Narben und so weiter sind. Also Körper, die eben nicht das sind, was sozusagen als normschön angesehen wird. Und es geht aber nicht nur darum, wie unsere Einstellung zum eigenen Körper ist, sondern auch wie andere Menschen, uns aufgrund unseres Körpers behandeln. Es reicht also nicht, einfach nur die persönliche Denkweise zu ändern, sondern wir müssen die Denkweise einer ganzen Gesellschaft ändern. Und viele Aktivistinnen und ich eingeschlossen sind der Meinung, dass Körperneutralität oder dass das Konzept der Körperneutralität dafür nicht ausreicht, die Denkweise einer Gesellschaft zu ändern. Die Body Neutrality Bewegung hat letztendlich dasselbe Problem wie auch die Body Positivity Bewegung. Körperneutralität und Körperakzeptanz, die haben einen Look bekommen und sie scheinen nur bis zu einer bestimmten Körpergröße zu gelten oder bis zu einem bestimmten Schweregrad einer Behinderung oder allgemein bis zu einem bestimmten Grad des Andersseins, des Abweichens von der in Anführungszeichen Norm. So ein bisschen anders zu sein, das ist interessant, das ist okay, aber so richtig anders oder auf irgendeine Weise extrem, das geht dann doch nicht. Und du kannst deinem Körper neutral gegenüberstehen. Deine Umgebung wird deinem Körper aber niemals neutral gegenüberstehen. Wenn sich dein Körper von dem, was gesellschaftlich als Norm schön wahrgenommen wird, unterscheidet, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch in verschiedenen Bereichen deines Lebens unterschiedlich behandelt. Und einfach nur die eigene Meinung und die eigene Einstellung zu ändern, den eigenen Körper nicht mehr zu bewerten, wird die Vorurteile, denen marginalisierte Menschen tagtäglich ausgesetzt sind, nicht einfach in Luft auflösen. Das Aussehen sozusagen aufs Abstellgleis zu parken, wird die Gesellschaft nicht ändern. Und jetzt sagen ja manche, auch Selbstliebe kann die Gesellschaft nicht ändern, nur Aktivismus kann das. Ich persönlich unterschreibe das nicht zu 100%, weil ich finde halt, Aktivismus muss nicht immer so diese große Geste sein, sondern es sind auch oft ganz kleine, ganz leise Dinge, die dann in der Summe einen Unterschied machen. Sich selbst zu akzeptieren, egal in welchem Körper, ist ein radikaler Akt in unserer Gesellschaft. Und ja, wir brauchen Aktivismus, wir brauchen den ganz unbedingt. Ich glaube aber, dass mindestens eine Körperakzeptanz oder vielleicht auch ein Körperrespekt eine ganz gute Grundlage für Aktivismus ist. Weil wenn du aufhörst, gegen dich selbst zu kämpfen und wenn du dich annimmst, erst dann kannst du auch wirklich für dich einstehen. In der letzten Episode hat Melody Michelberger ja aus ihrem Buch vorgelesen und der letzte Satz bzw. ihre letzten beiden Sätze, die sie vorgelesen hat, waren »Egal, was ich wog, ich fühlte mich zu dick, unpassend nicht richtig. Mir selbst war nicht bewusst, in welcher Sackgasse ich steckte.« also such dich hier keinen Ausweg. Und genau das passt ja auch, du kannst nur für dich einstehen, wenn du auch glaubst, etwas Besseres oder vielleicht allgemein etwas anderes verdient zu haben. Körperneutralität kann dir ziemlich sicher dabei helfen, auf persönlicher Ebene zu heilen. Vielleicht ist es dann sogar irgendwann möglich, dass du dich selbst liebst, auch wenn du dir das jetzt vielleicht nicht vorstellen kannst und was, wie gesagt, auch jetzt überhaupt gar nicht dein Ziel sein muss. Aber weder das Konzept der Körperneutralität noch das der Körperliebe kann dir dabei helfen, deine eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Beide Konzepte tragen nicht dazu bei, Körperdiversität, also Körpervielfalt zu fördern weil unsere Gesellschaft der Meinung ist, dass du schon einen bestimmten Look haben musst, um deinen Körper akzeptieren oder lieben in Anführungszeichen zu dürfen. Und dasselbe gilt ja auch für das Body Positivity Movement. Ursprünglich hat sich die Bewegung, die aus dem Fat Acceptance Movement entstanden ist, für die Abschaffung unrealistischer und diskriminierender Schönheitsideale eingesetzt. Leider hat sich die Diätkultur das Konzept gekrallt und zum Trend gemacht. Wenn du mal auf Instagram den Hashtag Body Positivity eingibst, dann findest du Stand heute 7,2 Millionen Beiträge. Und ja, es sind auch Bilder von dick, fetten Frauen dabei, aber ich sehe ganz viel Normschönheit und Sanduhrfiguren und hauptsächlich Körpergrößen, die noch als in Anführungszeichen akzeptabel dick gelten. Und daneben sehe ich zum Hashtag Body Positivity auch sehr, sehr viele schlanke, normschöne Körper. In ihrem Ursprung gehen die Forderungen der Body Positivity Bewegung aber weit über die Themen Selbstakzeptanz und das eigene Körperbild hinaus. Es ging zu einem ganz großen Teil um soziale Gerechtigkeit, um Diversität und um Antidiskriminierung. Und deshalb möchte ich jetzt noch einen weiteren Begriff in den Raum werfen. Ich sage von mir selbst, dass ich fett positiv bin. Und viele, die wissen gar nicht, was es bedeutet. Es gibt da so viele Missverständnisse. Wenn du fettpositiv bist, dann bedeutet es nicht, dass du jeden dickfetten Körper total super finden musst. Es bedeutet nicht, dass du dir wünschst, dass jeder Mensch dickfett sein sollte. Und es bedeutet ganz sicher nicht, dass du ein hohes Körpergewicht verherrlichen würdest. Bei Fat positivity geht es nicht primär um Selbstliebe oder das persönliche Körperbild. Es geht um Gerechtigkeit. Du kannst fettpositiv positiv sein und musst deinen Körper dafür weder lieben noch akzeptieren. Fat positivity das ist nochmal ein bisschen radikaler als Body-Positivity, das ist ja wie ich ja gerade schon gesagt habe, leider von der Diätkultur verwässert und weichgespült wurde. Und ich glaube aber, wir brauchen hier ein bisschen mehr Radikalität. Und gleichzeitig finde ich es auch so erschreckend dass wir eben in einer Gesellschaft leben, die Fettpositivity als radikal empfindet. Fettpositivity ist die Vorstellung, dass dickfette Menschen uneingeschränkten Respekt und eine würdevolle und die gleiche Behandlung wie schlanke Menschen verdienen. Und diese Vorstellung, diese Bewegung fordert natürlich unsere gesellschaftliche Fettphobie heraus. Und ich bin der Meinung, dass du auf individueller Ebene dir auf dem Körperbildspektrum das Ziel aussuchen solltest, was für dich passt, was für dich erreichbar erscheint, womit du dich gut fühlst. Auf gesellschaftlicher Ebene würde ich mir aber wünschen, dass wir alle ein bisschen fettpositiver positiver werden würden. So das sind meine Gedanken jetzt gewesen zu den Themen Körperliebe, Körperneutralität, Körperakzeptanz und ich hoffe, es war auch spannend für dich, falls du den Begriff noch nicht kanntest, was über Fettpositivität zu erfahren und lass mich sehr, sehr gerne wissen, ob du das genauso siehst oder vielleicht auch ganz anders, ob du gerne was ergänzen möchtest und frag mich auch gerne, wenn du noch Fragen dazu hast. So und ganz zum Schluss will ich noch eine Frage beantworten, die regelmäßig aufkommt, wenn es um das Körperbild geht. Ich werde ganz häufig gefragt, wie sich das denn mit Körperakzeptanz vereinbaren lässt, wenn man sich beispielsweise die Haare färbt oder die Beine rasiert oder wenn es einem eben nicht egal ist, wie der eigene Körper aussieht. Und ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und ich glaube, wenn du zu diesem Thema zehn Leute fragst, kriegst du wahrscheinlich 20 Antworten. Zuallererst, was du mit deinem Körper machst, das geht nur dich etwas an. Dein Körper, deine Regeln. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir einfach viel weniger über andere Körper urteilen und auch über andere Körper sprechen. Health at Resize sagt übrigens nicht, dass du dich nicht verändern darfst. Du darfst alles mit deinem Körper machen, was du willst. Was allerdings interessant ist, ist, wenn du dich mal fragst, weiß ich eigentlich genau, was ich will? Weiß ich eigentlich genau, warum ich bestimmte Dinge mache? Was ist denn meine Motivation? Geht es um dich selbst und um dein eigenes Körperbild? Oder willst du vielleicht die Erwartungen von anderen erfüllen? Willst du deinen Körper verändern oder schminkst du dich, rassierst dir die Beine etc., weil du dich weniger wert fühlst, wenn du es nicht machst? Versuchst du deinen Körper zu verändern oder dir vielleicht sozusagen eine Maske aufzusetzen, um deinen geringen Selbstwert aufzupuschen. Glaubst du, du musst immer perfekt sein? Natürlich darfst du dir eine Maske aufsetzen, wenn dich das schützt. Ja, Du darfst alles mit deinem Körper machen, was du möchtest. Ich finde es nur so spannend, sich einfach auch mal zu fragen, was steckt denn dahinter? Und egal, was du machst, das ist völlig okay. Das ist deine Entscheidung. Die meisten Entscheidungen, die treffen wir aber nicht bewusst, sondern wir machen das halt schon immer so oder wir sind vielleicht so sozialisiert worden oder vielleicht war es auch früher in deinem Leben ein Vorteil, das so zu machen. Und du kannst dir jetzt überlegen, ob dir diese Entscheidung immer noch dient. Jeder Mensch hat ein angeborenes Bedürfnis nach Schönheit und Ästhetik. Menschen haben Spaß daran, sich auszudrücken, cool zu sein, extravagant zu sein. Und es macht ja auch so viel Spaß, das ist völlig okay. Mach das, wenn du das gerne machen möchtest. Und ich möchte dich hier ja im Podcast einfach nur dazu anregen, Dinge zu hinterfragen. Du machst irgendwas, machst einen Haken dran, es passt für dich Prima. Wenn es aber eben nicht für dich passt, dann bekommst du hier Inspirationen und was du dann davon annehmen oder umsetzen willst, das ist immer deine Entscheidung. Nächste Woche hier im Podcast gibt es ein Thema, auf das ich mich sehr freue und zwar ich schneide das immer wieder an, es stand aber noch nie konkret im Fokus und zwar spreche ich von Sport und Bewegung. Für dickfette Menschen ist es sehr schwierig sichere Räume zu finden, in denen sie Sport machen können, in denen sie sich bewegen können. Und mein Gast nächste Woche hat einen solchen sicheren Raum kreiert. Und zwar spreche ich mit Sophie Schwarz, vielleicht kennst du sie auch unter @sophies safe space und es war ein wunderbares Gespräch, das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Und was nämlich auch ganz spannend war, ich habe mich so sicher gefühlt in diesem Gespräch, dass ich Sophie auch sehr persönliche Dinge erzählt habe. Und für mich war das eigentlich so der absolute Beweis dafür, was für tolle Arbeit sie macht. Ich habe das vorher schon gewusst, aber dass ich ihrem Podcast erzählen würde, wie mir Yoga nach dem Tod von meinem Vater weitergeholfen hat, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also Sophie hat für mich in meinem eigenen Podcast einen Safe Space kreiert, in dem ich mich mehr geöffnet habe, als ich dachte, dass ich das hier machen möchte. Aber es hat sich einfach so richtig angefühlt. Und wenn du daran interessiert bist, was es mit Sophies Safe Space auf sich hat und warum Yoga wirklich für jeden Körper ist, dann hör nächste Woche rein. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den ist doch was du willst podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Hellset I Resize die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony!